0: A vida do brasileiro está cada dia mais cara. E O repasse foi imediato, já bateu no bolso do consumidor. Ao longo do ano já ouvimos muito essa notícia. Com o novo reajuste da Petrobras no preço da gasolina vendida nas refinarias, o valor do litro do combustível já ultrapassa R$ 7,00 em pelo menos quatro estados do país. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins e Acre. O dado consta em um levantamento da Agência Nacional do Petróleo realizado entre os dias 15 a 21 de agosto. O preço médio do combustível no país também é alto, R$ 5,95, segundo o levantamento da ANP. No acumulado do ano, o reajuste chega a 51% a maior parte vinculada à alta do petróleo no mercado internacional, que passou de 30% no mesmo período. Para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com a Carla Ferreira, pesquisadora do Instituto de Estudos Estratégicos de Pesquisa de Petróleo, Gás Natural e biocombustíveis. Carla, seja bem vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem?
1: Olá, Luana, tudo bem? Obrigada pelo convite para participar aqui com vocês.
0: Carla, a pergunta que a gente faz é, até quando teremos a alta dos combustíveis, da gasolina? Qual a expectativa para os próximos meses?
1: Então, Luana, para responder essa pergunta, a gente precisa entender um pouco o porquê desse reajuste. Como você falou na introdução... Ele, ele se dá fundamentalmente em função da política de preços que tem sido implementada pela Petrobras, né? que a gente chama de preço de paridade de importação, que considera a, o preço do barril de petróleo internacional. Então, a gente, quando a gente se pergunta até quando a gente tem, vai ter esses aumentos ou a manutenção desse preço neste patamar, a resposta depende da, da forma como vai se conduzir essa política, porque o que tem de é, perspectiva no mercado internacional, há, neste momento os analistas apontam que é, tem uma manutenção do, do preço do barril nos patamares como está agora, ou pelo menos um leve é, crescimento, e é isso implicaria num rebatimento a partir dessa política nos preços internos. Então a não ser que a gente tenha algum tipo de mecanismo, seja ele tributário, alguma política pública que dê conta dessa é, de, uma, de estabelecimento de uma, de uma alternativa para esse repasse imediato dos preços internacionais para os preços internos ou que pelo menos, é, se altere a política de preços, a gente provavelmente nos próximos períodos é, vai passar por, por, por aumentos ou pelo menos manutenção desse alto preço.
0: O barril atingiu o menor nível desde maio, na última quinta-feira, de 66 dólares. Mas a moeda americana segue alta aqui no Brasil. O valor do dólar influencia aí no preço da gasolina também, né?
1: Influencia, porque o preço, o preço do barril de petróleo é cotado em dólar. Então, é uma combinação é, do valor do, do dólar com o preço do barril. Então, mesmo que a gente tenha algum momento de redução do valor do barril, se a gente ainda tem um dólar em alto patamar, quando a gente traz para os valores ah, tá. em reais, a, os preços continuam é, um pouco altos. Apesar dessas quedas que foram apresentadas aí nos últimos meses, a tendência continua sendo de alta, a não ser que tenha um rebatimento da, da Covid em países que já tiveram a pandemia controlada e também depende um pouco de uma reunião que está marcada para a OPEP mais é, em setembro, para a gente ver se vai é, manter a redução da produção. Então, tudo isso para dizer que a, a, os nossos preços internos de combustíveis eles dependem também dessa dinâmica geopolítica mais geral em função de a gente não ter uma política pública que tente equacionar melhor esses, esses preços internos.
0: Nem a longo prazo a gente pode falar de uma possível redução da gasolina, talvez em 2022, uma redução até para um preço elevado, porém mais baixo do que a gente está vendo hoje. Isso é possível?
1: Então, é, Lona, como eu disse, acho que se a gente, por exemplo, acho que o um exercício que a gente pode fazer é olhar para o histórico recente. Então, é, no, no último ano, nos últimos dois anos, um período em que se teve o menor valor de dos preços dos combustíveis foi exatamente no início ali mais ou menos no mês de 2020 com o rebatimento da pandemia então co como caiu muito o consumo de combustível é, o que fez que a demanda de petróleo internacional se reduzisse houve uma uma redução também nos preços do dardo internacional em reduções inclusive históricas e isso fez com que houvesse uma redução interna que é, dos preços dos combustíveis. Então, é, aí eu, é isso que eu preciso reafirmar, que em se mantendo a política como está e, e também numa, numa expectativa de que o governo federal não implemente algum tipo de política pública que também consiga equalizar melhor essa, essa internalização dos preços, a gente não tem uma expectativa de redução. Então entenderia desses dois aspectos, ou um contexto do mercado internacional menos é, at, é, ativo, né, com, com, com preços internacionais é, menores do que o patrimônio de hoje, ou então internamente que se pudesse constituir algum tipo de política que não incorporasse de, da, da forma como tem sido feita hoje esses valores internacionais. E
0: qual seria a melhor política pública que deveria ser adotada aí pelo governo brasileiro é, nesse momento? Porque a alta da gasolina, a alta dos combustíveis, ela, essas altas elas acabam refletindo né, no, em outros produtos, nos alimentos. Qual seria a melhor política pública agora para o governo brasileiro contornar essa situação?
1: Inclusive, a gente tem uma malha... É, de logística, que é fundamentalmente rodoviária. Então, a gente vê, inclusive, esse rebatimento na alta dos preços. O, o que a gente observa de experiência internacional, existem algumas experiências internacionais que a gente pode é, replicar aqui. E essas experiências são possíveis em função de, nos países produtores. Então, com, como o Brasil hoje se configura entre os grandes produtores de petróleo, teria condição de... de de fazer uma política alternativa que combinasse, por exemplo, algum tipo de mecanismo tributário é, que, que levasse em consideração esses momentos de preços é, maiores e menores, sendo alíquotas que fossem variáveis é, para adequação e para um menor, menor repasse desse, dessa volatilidade internacional para o mercado interno e também a constituição de preços mais razoáveis, né? de, dos combustíveis também do GLP, né? o gás de cozinha, que também tem sofrido esse, essas altas. Então, um exemplo disso poderia ser um mecanismo tributário mesmo, essa política que... Por exemplo, a CID, quando ela foi criada, ela tinha um pouco essa, essa perspectiva de ser um tipo de mecanismo tributário que pudesse também é, a trabalhar numa estabilização dos preços. Mas ela nunca chegou a ser efetivar enquanto este instrumento, mas é um, é um ponto que poderia se pensar enquanto política pública.
0: Carla Ferreira, pesquisadora do Instituto de Estudos Estratégicos de Pesquisa de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Obrigada a você, Luana, até mais.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Prefeitura do Rio pede que o Ministério da Saúde considere a possibilidade de indicação de uma dose de reforço para grupos que receberam duas doses da vacina Coronavac, especialmente para pacientes imunocomprometidos e idosos. A solicitação foi discutida na reunião do Comitê Científico da Prefeitura e publicada em diário oficial nesta terça-feira. O município pede ainda que o eventual envio das doses de reforço não comprometa o calendário de vacinação da primeira e segunda dose. Vão responder pelos crimes de organização criminosa e tráfico internacional de drogas os 12 presos pela Polícia Federal durante a Operação Tamoios nesta terça-feira. De acordo com as investigações, a organização criminosa usava uma logística portuária de pequenas embarcações, pesqueiras e mergulhadores profissionais. Usando o disfarce da pesca artesanal e do mergulho, os investigados realizavam o um transporte de grandes carregamentos de cloridrato de cocaína para o porto de Rotterdam, na Holanda. O pai do menino Henri Borel, Leniel Borel, pediu à Justiça esclarecimentos sobre a não extração de dados de mensagens em aparelhos celulares do ex-vereador Jairinho para a confecção de laudos policiais. De acordo com o documento, conversas desde o dia da morte do menino até quatro dias seguintes foram apagadas e não foram recuperadas e podem conter mais provas do envolvimento de Jairinho no assassinato. Após um fim de semana de praias lotadas e confusão no transporte público, a Prefeitura do Rio decide antecipar o início da Operação Verão na Orla da Cidade. A medida foi tomada depois das cenas de vandalismo na volta da praia, principalmente em Copacabana, na Zona Sul, no último fim de semana. De acordo com o Rio Ônibus Sindicato, que representa as empresas de ônibus do Rio, pelo menos 30 coletivos foram danificados por passageiros, resultando em um prejuízo de mais de 100 mil. Reais. 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nesta quarta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, meu Instagram, BernardesLuana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre a coluna de literatura da Band News FM do Rio de Janeiro. Tchau, tchau.